0: Isa pong uh, malaking uh, problema natin ay uh, hindi natin masyadong pinag-iisipan yung mga ginagawa natin. Hindi po natin masyadong pinag-iisipan kung bakit natin ginagawa yung mga ginagawa natin. Ano ba yung ugat ng mga ginagawa natin? And we don't take seriously yung consequences ng mga ginagawa natin. Ano ba yung magiging bunga ng mga ginagawa natin? kaya kailangan merong magpapaalala sa atin kaya kailangan merong magsasabi sa atin halimbawa uh, kung kayo ay uh, <coughs> kung kayo ay nanay o kaya tatay tapos sa uh, alam ninyo na yung anak ninyo ay uh, yung binibigay ninyong baon sa uh, sa kanila ay uh, uh, ginagastos nila sa walang kabuluhan o kaya nagbubulakbol pala sila sa sa pag-aaral Yung 'Pag nalaman mo 'yun, anong anong sasabihin mo sa, sa anak mo? O kung kayo 'yung mga estudyante niyo, no, in i- expect mo na sasabihin sa ng magulang mo. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam na, na, na nasabi na ninyo 'to eh, 'di ba? Ano 'yung mga sinasabi ninyo? Hindi mo ba alam na pinaghihirapan 'yang uh, pampaaral sa iyo? Hindi mo ba alam na Hirap na hirap ang daddy mo sa kakatrabaho. Hindi mo ba alam kapag ka, hindi ka nag-aral na mabuti, hindi ka makakapag-tapos uh, sa pag-aral, ito mangyayari sa'yo. So, you give them reminders. Okay? Okay kaya, alimbawa, ay uh, meron kang natuklasan na meron tayong kasama sa church. Uh, yung, okay, bago magpatuloy, yung mga bata... ay again, kasama po sa worship service natin, kung meron po sa kanilang nagsa-cellphone, pakikuha po yung kanilang cellphone o gadget. Okay? So, uh, okay, kung na naman kayong na-discover na, halimbawa, meron tayong kasama sa church na ka uh, karelasyon na non-believer o kaya, kahit pareho silang believer pero parang hindi naman healthy yung kanilang relationship. Tapos lovingly, diba, lalapitan natin sila tapos sasabihin natin, Hindi ba ninyo alam? <laughs> hindi ba ninyo alam na kayo ay mga Kristiyano? Hindi ba ninyo alam na kapag magpatuloy kayo sa ganyang klasing relasyon, ay ganito mangyayari sa inyo, ganito ang ikapapahamak ninyo. O kaya, yung asawa ninyo, kapag napansin na ikaw na tatay ay hindi masyadong uh, emotionally involved or hindi nagbibigay ng attention sa mga Uh, sa mga anak ninyo. So, sasabihan ka ng asawa mo na uh, honey, sweetheart, hindi mo ba alam? Diba? Uh, so, ano yung pagpapaalala? Na kapag nagpatuloy ka sa ginagawa mo, ito yung magiging consequences ng ginagawa mo. So, we need to be constantly reminded kung ano yung dapat na nasa ugat ng ating mga ginagawa we need to be constantly reminded kung ano yung magiging bunga o consequences ng ating ginagawa. And konting ditingnan niyo yung verse 16 ng text natin, tingnan niyo yung verse 16. Na, ang bunga dyan ni Apostle Pablo sa kanila, ang sabi, hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng banal na spirito? And then meron siyang ipinapaalala sa kanila. Ito ang identity ninyo. At ito ang mangyayari kung kayo ay magpapabaya sa ginagawa niyo At hindi niyo iintindihin ang sinasabi sa inyo ng Panginoon. Actually, sa journey natin sa 1 Corinthians, I think almost ten times gagamitin ni Paul yung rhetorical question na Do you not know? Hindi ba ninyo alam? Pag sa nyo sa chapter 5, gagamit sa sabi niya, hindi ba ninyo alam? Sa chapter 6, ang dami, sunod-sunod. Hindi ba alam? Hindi ba alam? Hindi ba alam? pagdating sa chapter 9, I think, dalawang beses. Hindi ba alam? It's dealing with uh, conflicts. It's dealing with yung problem ng division sa church. It's dealing with uh, may mga members na dahil sa pag-aaway, nakakating sa kote yung pinag-aawayan nila at sila'y nagdademandahan. Parehong mga kristyano. And sa chapter 6, ang problem, sexual immorality. Sa chapter 9, mga ministry issues. So, anong ginagawa dito ni Paul? Pag sinasabi niya, hindi ba ninyo alam? Nagpapaalala siya. Kasi bawat isa sa atin ay merong sakit na identity amnisha, Makakalimutin tayo. Hindi siya nagtuturo ng bagong kaalaman. Ito ay alam na ninyo. Kaso, nakakalimutan na ninyo. At kung maalala man ninyo, Ang problema, ang problema natin, hindi natin inilalagay sa puso natin. Ang problem natin is not just intellectual. Hindi natin pwede sabihin, ay matanda na ako, senior citizen na ako, meron na akong memory gap. Hindi yun ang problem natin. Our problem is a heart problem. Our problem is a spiritual problem. Yung mga bagay na alam natin, kinakalimutan natin, at kung maalala man natin, hindi natin fully pinaniniwalaan. So dito sa chapters 1 to four ang issue dito na binabalik-balikan ni Paul, hindi pa siya, hindi pa siya umuusad. Kasi talagang nga kailangan na i-define sa kokote nila kung uh, ano yung uh, dapat na isaalang alang nila. Ang problem dito, ayung ay nagkakampihan sila. Naghaway-away sila. Uh, nagpapataasan sila. Nagpapagalingan sila. Ako kay Pablo, ako kay Pedro, ako kay Apolos, ako kay uh, kung kanin, ako kay Cristo. So may kanya-kanyang uh, patido sa iglesia na nagiging dahilan, kaya nawawalan sila ng pagkakaisa So pinapaalala niya, if you look at yung last three verses ng pinag natin sa chapter 2, bago itong chapter 3 na pag-aaralan natin, sinabi niya na sa church, hindi hindi natin pwedeng hatiin na ito ay uh, grupo ni ganito, ito grupo ni ganito, ito grupo ni ganito. Tayo, kung tayo tayo ay mga kisiano, we belong to one family. Pero, pati nating hatiin ang lahat ng taos sa buong mundo sa dalawang grupo lang, dalawa lang, yung mga non Christians at yung mga Christians. Kung niyo yung verse, uh, verse 14, diba sabi niya, natural person. sa verse. Uh, Yeah, and then sa so verse 16, or uh, verse 15, yung spiritual person. So yung natural person, ito yung mga tao na non-Christians. Hindi sila believers. Wala sa kanila yung Holy Spirit. Yung spiritual person, spiritual people, ito yung mga Christians. Ito yung mga believers uh, kay Christ. Ito yung mga pinananahanan ng banal na spirito. and i i I'm, i pray desperately na yes it's still possible na meron pa rin dito na sumasamba every sunday, nakikibahagi sa church and maybe even a member of the church and maybe even involved sa ministry ng church at nangikinig ng word of god every sunday pero i just pray na walani isaman sa inyo ang manatili na natural person. I just pray that you really put your faith in Jesus. So I assume kalamihan ng narito ay mga Kristyano na mga spiritual persona. Pero ano yung problema? Sabi ni Paul. tingnan yung verse one, sabi niya pero but I sabi niya brothers could not address you. Hindi ko kayo pwedeng kausapin. O hindi ko kayo, hindi ko kayo makausap na para bang ano? Sabi niya sa verse one, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Yan, sabi niya, mga kapatid. So yung sinasabi niya dito ay, yes, ang turing pa rin sa kan- ni Pablo sa kanila, mga kapwa ko kayo kisano. You are my brothers, You are my sisters, sa chapter 1, sa chapter 2. Binanggit nanya niya yung uh, my brothers, mga kapatid. Meron tayong problema, pero kailangan nating pag-usapan ito. Kailangan nating pagtulungan. Sino pa ba ang magtutulungan kundi ang mga uh, membo ng isang pamilya? Kaya nagpapakialaman tayo. Kaya pinagsasabihan natin yung bawat isa. kaya pinapaalalahanan natin yung bawat isa. Kasi our problem, kanina sinabi ko, we have identity amnesia. So ang ginagawa dito ni Pablo, pinapaalala niya sa kanila na eto ang problema ninyo. Ito ang ugat. Kaya nagkakaroon kayo ng mga pag-aaway-aaway. So sabi niya, hindi ko kayo makausap na pala ba kayong mga espiritual o pinapanananahanan ng Espiritu. Kung Christian ka, na nasa iyong Holy Spirit. Pero Sabi niya, paano ko kayo ituturing ng mga spirit-filled people kung ganyan yung kinagawa ninyo? Kung ganyan yung ugali ninyo? Sabi niya, but, pero, kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong na mumuhay pa ayon sa laman. So, yung ginamin niya dito, as people of the flesh. Okay? Hindi niya sinasabi na ang mga taga-Kurinto, ay wala na sa kanila yung Holy Spirit. Hindi niya sinasabi na sila ay, pag sinabing flesh, yung sinful nature. Ay, hindi niya sinasabi na uh, merong, kasi merong position dito, if you just want to read some literature, na inihati pa nila yung uh, mga tao sa tatlong klase. May non-Christians, tapos may mga Christians na mahati sa dalawang grupo. Ito yung mga spiritual na mga Christians, ito yung mga sinasabi nila na karnal. na mga Kristiano. And I don't buy that interpretation. Meron lang isang uri ng kristyano. Yes, we have one uh, different levels of maturity. Yes, nasa na yung Holy Spirit. Pero, we have spiritual nature, meron tayong dual nature, spiritual nature, and then yung uh, sinful nature. And sabi ni Paul sa Galatians chapter 5, naglalaban yan. So, ang pinapoint niya dito... hindi ko kayo makausap na para ba kayong mga mature na Christians na. Because you are acting like an immature. You are acting like a child. Diba sabi niya sa first one? Para kayong mga sanggol. Well, kung mga bagong Christians naman sila, okay lang. ba diba, Kung kayo, bagong Christians. So, we don't expect yung mga new converts, yung mga bagong baptized na they will act na very mature. Pero we expect yung mga Christians na five years na, 10 years na, like itong mga taga Paul expects them to act maturely, to act Christ in Christ-likeness sa kanilang relationship. Kaya sabi niya sa verse 2, pwede niya sa verse 2, sabi niya, Uh, pinakain ko kayo o binigang ko kayo ng uh, gatas noon at hindi matigas na pagkain. Sapagkat hindi ninyo kaya so Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Malamang hindi niya tinutukoy dito na ito yung mga na parang gatas lang. Ito yung mga katuruan na parang uh, solid food. I think he's emphasizing here na nung muna bago pa kayo ng mga Christians, di ba? bago pa lang believer in Christ so ang trato ko sa inyo Ando pa yung selfishness ninyo, ando pa yung immaturity ninyo. So, natural lang kung anong pagtrato sa kanila ni Pablo. Pero sabi niya, hanggang ngayon, bakit parang ganun pa rin kayo? Five years na, ten years na yung lumipas and it's very frustrating for Paul it's very frustrating para sa mga pastor na in-expect yung mga tao na ang tagal-tagal na sa church na dapat, dapat young adults na kayo. Dapat adults na kayo sa pag-iisip ninyo. Dapat para kayong adults na sa involvement ninyo sa ministry, sa generosity ninyo sa pagbibigay. Dapat mga leaders na kayo na tumutulong para alagaan yung mga bago, pero para pa rin kayong mga bago na para kayong mga sanggol na dapat alagaan. iba Yung mga babies ay cute. Tama? Kapag sila ay dumedede. nang uh, pagmimino sila ng gatas, di ba? It's cute, uh, like si Raphael Ken, ano ba si Raphael Ken, di ba? Lalo na yan, di ba? Parang gusto nyo uh, talagang uh, <laughs> uh, pero kapag uh, okay lang na siya ng gatas, di ba? Pero pag nakita nyo isang araw, alibawa, si Naki, okay, si Levy, tapos merong uh, may ita lang bote, tapos hindi naman kape yung nakalagay, kundi uh <laughs> Uh, fresh milk It's not cute. Di ba? Nakakainis. <laughs> eh, sinasabi ni Paul na in a way, Paul was so patient. Kaya pinapaalalahan niya sila. So, ang sinasabi niya dito, yung pinapakita ninyo ay nagpapakita na pinangungunahan kayo ng inyong mga selfishness. Sabi niya sa verse 3, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, Yung pag niyo, ninyo, yung pag-away ninyo ay palatandaan na, na makasandibutan pa kayo at namumuhay ayon sa lamana. Kapag sinasabi ng isa ako'y kay Pablo at iba ako'y kay Apolos, hindi ba't palatandaan yan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman. Sa chapter 1, verse 10 to 12, tinalakay na natin yun, yung problem nila. Pero dito, ang emphasis niya, hindi point out na ano ba yung mga behaviors ninyo, ano ba yung mga ugali ninyo. Ayus-ayusin naman ninyo yung mga ginagawa ninyong paghilos, No, He was pointing out na yung problem nila ay fundamentally ay nakakalimutan nila kung sino sila. You are already spiritual. Pero you're acting like non-Christians. Mga sumasampalataya kayo kay Kristo, Pero ang inaasta ninyo, parang ang tiwala ninyo ay nasa mundo o nasa ibang tao. You have now a new identity in Christ. Pero yung behavior ninyo, yung attitude ninyo, nagpapakita na you're acting very inconsistently sa bagong identity na meron kayo. So kung yun ang problema, ano ang solusyon? Dapat bunutin yung problema na yun. Di ba? Kung ang isang tao makakalimutan, dapat isaksak sa kukotin niya kung uh, uh, sino ba talaga tayo. And yun yung gusto na gawin dito ni Apostol Pablo sa simula sa verse 5 hanggang verse 9. Kailangang maalala natin, sino ka ba bilang isang Kristiyano? Sino ba yung mga kasama natin sa church bilang mga Christians. Ano ba, ano ba yung church? Ano, ano ba yung relationship natin in connection with God? So, ipapaalala dito ni Paul na yung identity natin ay nakakabit kay Kristo. Hindi sa kanino mang tao. Kahit na gaano ka-instrumental o gaano kahalaga yung tao na yon na naginamit ng Panginoon para ituro ang salitanan ng Diyos sayo, at makalapit ka kay Kristo. Si Pablo, kilala niya kung sino siya. Wala siyang identity amnesia. Kilala niya kung sino siya. So, sinasabi niya, Dapat kilala din ninyo kung sino kami. Dapat kilala din ninyo kung sino kayo. Tingnan ninyo verse 5. Sino ba si Apolos? Sino ba si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. So tama na mataas yung pagpapahalaga natin sa mga church planters, sa mga evangelists, sa mga missionaries, sa mga na katulad ko, sa mga nagtututo sa inyo ng salita ng Diyos, sa equipping classes, sa mga grace community gatherings, tama lang na natin sila, respetuhin natin sila, igalang natin sila. And that's good. And I appreciate how you honor me and respect me uh, with all the elders uh, ng church natin. Pero hindi yung pagpapahalag ganini, oh, sa kahit kaninamang tao, hindi dapat na kapantay ni Kristo. Lalo namang hindi dapat higit pa kay Kristo. Yun ang nangyayari sa mga taga Korinto. So, paalala ni Pablo, wag niyong itatali ang identity ninyo sa aming mga pastor o kanino mang mga leaders ninyo. And don't be proud of us. Look to Jesus. Yung identity natin ay nakatali sa Kaniya. siya yung object of faith natin. Ang goal nga ng ministry namin para ipakita sa inyo si Kristo para sabihin, kay Kristo kayo magtiwala and while doing that, tapos sa amin kayo titingin, sa amin kayo magtitiwala, <laughs> we're not fulfilling yung goal kung bakit kami tinawag ng Panginoon para maglingkod. We're just instruments para tugunan ng Diyos kung ano yung kailangan ninyo. At ang kailangan ninyo ay titigan mas makilala pa si Kristo. And It won't happen kung sa amin kayo nakatingin. It won't happen kapag ang gagawin natin, ikukumpara natin yung mga pastor ikukumpara natin yung mga preachers. Ako kay Pastor Derek, ako kay Pastor na ako kay Pastor Marlon. And please avoid comparing us with one another. Hindi yun makakatulong sa amin, hindi yun makakatulong sa inyo, hindi yun makakatulong sa church. Iba sabi ni Paul sa verse 5, ginawa lang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. As the Lord has assigned to each. Siya yung nagbibigay ng assignment. So, evaluate us. Okay lang. Okay lang na-evaluate ninyo kami. Diba? Pero huwag ninyong gagamit ng standard yung ibang pastor. wag yung gagamit ng standard kung ano yung preferences niyo. ang gamitin ninyong standard ay kung kami ba ay nagiging faithful sa task or responsibility na ibinigay sa amin ng Panginoon. So, kami mga pastors, we are accountable to you. Yes, okay lang. If always nyo kami, i-criticize nyo kami. Just make sure na tama yung standard na ginagamit ninyo. Okay? So, as the Lord has assigned to each. Iba-iba kami ng position sa ministry. Iba-iba tayo ng roles, iba-iba tayo ng gifts, iba-iba tayo ng areas of influence, iba-iba nang iba yung resulta ng mga ginagawa natin. Pero ganun nga yung sinabi ni Paul sa verse 6. Sabi niya, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig. So, many of you probably are familiar do sa illustration na ginagamit dito ni Apostol Pablo. So ang ginagamit niyang image ay tungkol sa agriculture. Kasi sinasabi niya na Yes, kapag merong, alibawa, sa isang palayan o sa isang uh, taniman ng mga gulay, merong, merong magtatanim, merong maghahasik ng butong, merong magbubungkal din ng uh, lupa bago yun. Kumbaga, si Apostol Pablo ang gumawa nun. Siya nagbungkal ng lupa, siya'y yung nagtanim, siya yung nagsimula ng ministry sa Corinth dahil siya yung church planter na missionary. And then, kung si Apollos, pati yung ibang mga elders, ibang mga pastor, sila yung nagdilig, sila yung nagpatuloy. So, ang question dito ngayon ni Paul, sino ngayon ang mas mahalaga? Yung nagsimula o yung nagpatuloy? Sino? Yung nagsimula o yung nagpatuloy? Sino mas mahalaga? Ang point niya, hindi yon ang mahalaga. Hindi niya sabi na baliwala yung ginagawa ng mga pastor, ng mga church planters. Mahalaga yun. Pero we need to have a proper perspective. Huwag natin ikukumpara yung isang tao sa isang tao. We need to have a proper perspective. Dapat makita natin yung identity natin in relationship with God. Di ba sabi niya? Ako nagtanim, si Apolos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Sino ngayon ang mahalaga? hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos sa siya ang nagpapatubo at nagpapalago. God gives the growth. Ang jos ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil kahit anong effort ang ginawa mo sa ministry, kahit anong pagsisikap ang ginawa mo, kung wala yung karunungan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, the sovereign work of the Holy Spirit, lahat ng ginagawa natin Baliwala. Hindi si Pablo, hindi si Apollos, hindi yung mga missionaries ng church ang nagsimula nito, hindi yung mga pasto ninyo, hindi mga elders ang pinakamahalaga. Ang Diyos ang pinakamahalaga sa lahat. Just yes, value us, respect us, pero huwag na huwag yung gagawin na kami ay ilalagay sa posisyon na kapantay ng Diyos o kahit halos kapantay ng Jos It's not the right thing to do. So, verse 8. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang. Literally, we are one. Iisa lang. Hindi, ito'y mas mataas, Ito mas mataas. No, no. We have the same purpose, we have the same goal, ang Josyong. nag-a-assign sa bawat isa. At bawat isa, tatanggap ng ganding pala ayon sa kanyang pagsisikap. So, merong reward. Mamaya, pag-usapan natin yan. So, so, anong point dito ni Paul? You are acting na para kayong immature kasi sa halip na sa just kayo tumingin, sa mga tao kayo nakatingin. Yung growth natin to maturity ay nangyayari kapag yung paningin natin, yung attention natin, yung trust natin, ay naibabaling natin mula sa ibang tao, mula sa sarili natin, papunta sa Diyos. If you are looking to other people, that's a sign of immaturity. Verse 9, Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirene. We are God's fellow workers and you are, ito yung church, God's field. Anong emphasize Anong ine-emphasize niya dito? I-emphasize niya, we need to see our identity. Hindi, isang church ka, ka member? Member ka ng sinong pastor, uh, Mas okay ba yung church sinyo kaysa sa iba? Mas marami ba? Ki- ang, ang kinabibilangan mo bang church ay mas, uh, mas maganda o mas marami kaysa sa iba? That's not our identity. Yung primary identity natin ay We belong to God. Si Pablo, he belongs to God. Si Apollos, he belongs to God. Kami mga pastor, we belong to God. Kayo mga Christian, mga members of church, you belong to God. God's fellow workers, God's field. Yes, kilalani mo kung sino ka. Kilalani mo kung sino mga pastor. But more importantly, kilalani mo kung sino ang nagmamayari sa'yo. Sino mayari sa'yo? Ang Diyos ang mayari sa atin. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. Ang Diyos ang nagbigay ng mga spiritual gifts sa atin. Ang Diyos ang tumawag sa atin para mag-serve tayo sa particular ministry na meron tayo. Not because I'm more qualified than you, hindi dahil mas magaling yung iba kaysa sa iba. No. It is only because of the grace of God. At dun magsisimula si Paul, kung yung verse 10, no? Sasabihin niya dito sa verse 10 na, yes, <clears throat> mahalaga na kilala natin kung sino tayo. At yung maging focus niya sa verse 10 hanggang verse 15 ay kung kilala natin, kung ano yung identity natin, mayroong epekto ito sa klase ng ministry na gagawin natin, o yung approach natin, o yung pagtrato natin, o yung ugali natin na dinadala pagyating sa ministeryo na ipinagkalob sa atin ng Panginoon. Look again at verse 9. Merong dalawang klase ng images na ginamit si Paul. Yung una, sabi niya, God's fellow workers, your God's field. Tapos nagkaroon ng shift ng metaphor. metaphor. Sabi niya, your God's field and then God's building. Kayo ay mga gusali ng Diyos. Nung una, agriculture. Yung kanyang image na ginagamit. And then, nag-shift siya Sa construction. So, yun yung gagamitin niya ngayon sa verse 10. Pero bago niya sabihin, kung ano yung ginagawa niya, kung ano yung approach niya sa ministry, ipinapaalala niya sa kanila na si Pablo ay nasa ganitong posisyon. bawat yung sa atin ay nasa ganitong posisyon sa ministry, not because we are better, more qualified, mas magaling kaysa sa iba. Diba? Ano sabi niya sa verse 10? According, anong sabi niya? to the grace of God given to me. Ano mang kinabibilangan natin sa ministerium? Ano lawak ng influence natin sa ministry? Ito ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. ba diba, sabi niya din sa 1 Corinthians fifteen ten, By the grace of God, I am what I am. Lahat ng nasa buhay ni Pablo, lahat ng resulta ng ministry niya, it's only by the grace of God. Kaya sabi niya sa verse 10 ng chapter 3, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Pagdaw siyang isang skilled master builder. Sa Greek, ito y architecton. So dun galing yung word natin na architect or yung architecture. Normally, yung mga architects, mga engineers, mga Construction planner, sila yung nagsisimula ng pagpaplano, pagdidesenyo ng gagawing isang gusali. Ngayon, medyo mabilis yung pagtatayo ng mga buildings. Pero nung uh, several hundred years ago, kapag gagawa ng mga lima, mga katedral, malaking mga building, it takes a lot of years bago matapos. And yung pinapoint niya dito, okay, ito ang ginawa ko. Sabi ni Paul Soverson, ako naglagay ng fundasyon, merong ibang nagtayo. Ako nagsimula, Merong iba nagpatuloy. So pareho din sinasabi niya kanina. Diyos sa agricultural metaphor. So anong pinapoint nga dito? Ngayon, sino ang pinakamahalaga? Binagsimula o yung nagpatuloy? Again, sabi ni Paul, wrong question. Hindi, yon ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang pagtuunan natin ng pansin yung sinasabi niya sa verse 10. Kaya dapat maging maingat kayo sa pagtatayo doon sa pundasyon na nailatag na In a way, wala na sa atin ang katulad ni Apostol Pablo. Wala na sa atin ang katulad ng mga apostol. Dahil ayon sa Ephesians 2, verse 20, ang church ay naitayo na sa pundasyon ng mga apostol, mga popeta, at si Kristo, yung cornerstone o yung panulukang batong. Nasa atin na yung Biblia, yung Old Testament, New Testament, yung Gospel, nasa atin na ibinigay na. So, ang gagawin na lang natin is to build on that foundation. Wala tayong, wala tayong karapatan sa mang ministry na kinabibilangan natin na ibinigay sa atin ng Panginoon para baguhin yung foundation na yon o kaya palitan o kaya improve o kaya strengthen yung foundation. Yung foundation na nailatag na ay sure and strong foundation. We cannot improve it. We cannot replace it. Yun nayon. At sino yung foundation nayon? Sabi niya sa verse. Ani sumunod. Verse eleven. For no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Wala nang ibang pundasyon maliban kay Kristo. So, ano sinasabi ni Apostle Pablo dito? Let us make sure na sa gagawin nating ministry, we value kung ano yung pinakamahalaga sa lahat. Kaya sabi ni Paul, we preach Christ and Him crucified. Wala nang ibang way for salvation. Wala nang ibang wisdom and power of God maliban sa kay Kristo at sa ginawa niya sa cross para sa atin. So, sabi niya, dapat maging maingat kayo. it's not about being busy sa ministry. Y- hindi lang ito kung saan may gawain, sa so may schedule, nadong kayo, present kayo. Hindi ito paramihan ng programa. Hindi ito paramihan ng activity sa church. Hindi ito pabisihan. Because you can so busy, but you're building on the wrong foundation. Pero let's just make sure na yung ginagawa natin, nakakabit kay Kristo. Let us just make sure. And ang sinasabi nito Paul, evaluate ko kung anong ginagawa nimo niyo. Anong involvement mo sa ministry ngayon? Anong ginagawa mo? Are you building on that foundation? Yung ginagawa mo ba ay nagtuturo sa mga tao ng salita ng Diyos? Ang ginagawa mo ba ay nagigimpalaan para mas tingnan nila kung sino si Kristo? Ang ginagawa mo ba ay nagiging paraan para mas tumibay ang pananampalataya ng mga tao sa Diyos? Ang ginagawa mo ba ay nakadepende sa kapangirihan ng Banal na Espiritu? At kung yun ang ginagawa natin, sabi ni Paul, we are building our ministry on the right foundation. Tamang materiales ang ginagawa natin. Ano yung mga materiales na binanggit niya? Sabi niya sa verse 12, So if anyone mayroong gumagamit, uh, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato, yun dapat yung ministry natin. Yun yung mga materialis na ginamit sa pagkapatayo ng templo ng panahon ni Solomon. Eh, it's not just pointing out doon sa tibay ng materialis. Nagpapakita din ito sa halaga. Doon sa preciousness ng ginagawa natin. Pero mayroong mga involved sa ministry merong mga gumagawa sa church na hindi parang ginto, pilak o mahalagang bato ang ginagamit nila. Yun yung tinutukoy niya sa second half ng verse 12. Meron namang gumagamit ng kahoy damo o dayami. So materialis din naman yon. Magagamit din naman yon, Siguro pang forma o kaya pang, uh, pang disenyo o kaya pang, uh, pang suporta uh, o kaya pang paganda. Pero hindi yon ang pinakamahalaga. Walang binanggit si Paul na specific Anong klasing ministry yung parang gumagamit ka lang ng kaho ng dayami? Pero based sa context, ng sinasabi niya, probably he's referring to any ministry, any kind of preaching, anything na ginagawa natin na nagtitiwala tayo, hindi sa kabanungan ng Diyos, kundi sa sarili nating kabanungan Anything na ginagawa natin na... na Ang natin ay sa strategies or methods na ginagawa ng mundong ito at hindi dun sa sufficiency of the Word of God in the Gospel. So ano sinasabi niya? Yes, may, yung may mga bagay sa ministry natin na ginagawa natin pero we need to evaluate kung ano yung pinakamahalaga sa lahat. Eh, hindi ito para pampalamuti lang, eh, hindi ito para mapaganda lang, hindi ito para maging convenient lang tayo dun sa ginagawa natin. Let's just make sure na lahat ng ginagawa natin ay nakasentro kay Kristo at sa kanyang ginawa para sa atin. Let's just make sure na lahat ng ginagawa natin ay inuhubog or being shaped or being formed by the gospel. Kasi a judgment day is coming. On the surface, Hindi mo makikita. Hindi mo makikita. Hindi nga niyo alam what's going on sa heart ko ngayon eh. Maybe you're hearing good things from me. Okay? Makita mo ibang elders, ibang mga leaders, iba ba? Ang sisipag sa ministry. On the surface, pag tayo'y mag-evaluate, wow, ang galing, 'di ba? Wow, ang uh, ang husay naman. Wow, siguro nakaka-please kay Lord yung ginagawa niya. But we only see what is outside. Pero well, the Lord looks on the heart and a day is coming na reveal ni Lord yung value ng yung ginagawa natin. Tingnan niyo yung sumunod ng verse. Sabi sa verse 13, Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom sapagkat mahayad sa pamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. hindi okay, ito tumutukoy sa purgatorio diba, sinasabi nila mayroong apoy tapos parang lilinisin lilinis, purify para mapunta ka na sa langit no, yung fire dito is just a metaphor for revealing yung value ng work na ginagawa natin hindi nito tumutukoy sa apoy ng impyerno it's just a fire na kapag ang isang gusali ay nasunog, makikita mo kung saan gawa yung gusali na kung yun kung yung ba'y gawa lang sa kahoy o ay gawa sa semento, makikita mo kung ano mga bagay na nasusunog at kung ano mga bagay na mananatili kahit na magkaroon isang malaking sunog. So sinasabi niya, on that day, the Lord will reveal kung anong mga materiales ang ginawa natin sa approach natin sa ministry. On that day, makikita natin yung value ng mga ginawa natin. So it is a reminder for me. May mga times na I got so discouraged. May mga times na I feel unmotivated to do the work of the ministry. Kapag nakatingin ako sa dami ng mga tao na nakikinig, kapag nakatingin ako how people will respond or how people will evaluate yung mga sinabi ko o ginawa ko sa ministry, kapag nakatingin ako sa resulta ng mga efforts na ginagawa ko, I get to feel discouraged. But that's a sign of immaturity. Diba? Yung mga bata, kapag uh, diba, kakanta sila o kaya sasayaw, pag papalakpak mo, pag matutuwa ka, di lalo, lalong, uh, uh, lalong gaganahan do sa ginagawa nila. Pero kung ikaw, sa kana na sayo, kanta ka ng kanta, wala naman pumapalakpak sa'yo, wala mga nanonood sa'yo, eh, hibang ka na lang kung uh, gaganaan ka pa rin sa ginagawa mo. Pero that's a sign of immaturity. And this a reminder sa akin uh, hindi ako dapat tumingin dun sa mga short term result of ministry. I need to look forward. I need to look beyond dun sa araw na dadating ang Panginoong Isokristo. Dun sa araw na ipapakita sa akin the Lord, hindi naman sa sasabihin ng mga kasama kong elders o ng ibang mga pastors o yung mga nakakakitan sa mga post ko sa social media. Hindi naman yun ang pinakamahalaga sa lahat. Everything will fade. Anyway, lahat yan, mawawala lang. Paglipas lang ng maikling panahon, wala na. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, how the Lord Jesus Christ will evaluate our work. Ang pinakamahalaga sa lahat, kung ano ang sasabihin ni Kristo. Ang pinakamahalaga sa lahat, is not to please other people, but to please the Lord Jesus Christ. So that day is coming. And sabi niya sa first. 14, medium the word. Medium the word. niya na 'yon sa verse 8, di ba? Bawat isa, tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Pero sa verse 14, ganu'n na naman. Kung ay itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, kung 'yon ay ginto, pilak o mahalagang bato, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Isipin niyo, ha? there's a the word. Para ka nagtatrabaho, tapos at the end of the day, you expect meron kang susweldohin. Pero hindi niya sinasabi na ang ministry ay business transaction. Hindi niya sinasabi na, hindi niya sinasabi na, ang point dito is not, hindi dahil we deserve yung mga rewards na yun. Ang point dito ay sa generosity and yung graciousness ni God na sa kanya nang gakaling yung mga rewards na hindi naman niya dapat ibigay sa atin. Pero, ibinibigay niya sa atin. Walang masama na maghangad ng reward sa ministry. Okay, ulitin ko ah. wag nga wag Kasi minsan, we feel guilty. We feel guilty na ah, yung bang parang oh, basta gawin mo yan kahit na kahit na walang kapalit. Diba? Pero, The Lord Jesus Christ Himself. Siya mismo motivate sa atin na tingnan niyo yung reward of following the Lord Jesus Christ. Tingnan niyo yung reward ng ng ibibigay sa inyo ng Diyos kapag binuus niyo ang lahat sa paglilingkod sa Kanya. Walang masama na tumingin sa reward. Ang masama ay kung mali ang pagkakaintindi mo dun sa reward na tinutukoy ng Diyos. Kasi yung iba, they just expect, okay, sige, kailangan lagi kang magbigay sa pastor mo. Kapag mas malaki, binigay mo. At talagang ibabalik yan ni Lord ng sik liglig at umaapaw. Diba? <laughs> the Lord does not promise a reward here and now. Maybe some of us will enjoy material prosperity or maybe some of us will not. Pero we need to look forward dun sa reward on the last Day. Yung eternal rewards. <laughs> Hindi ko alam exactly kO ano yung reward na yun. na nasa ay salvation. Pero aside from that, may binabanggit ang Diyos na reward for all the work we have done. Walang masasayang sa anumang ginawa natin na ayon sa kalooban ng Diyos. walang masasayang sa namang ginawa natin na ginawa natin para sa karangalan ng Diyos. That's the point of First Corinthians 15:58. Therefore, brothers, be steadfast be immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Walang masasayang pero hindi ko alam kung ano exactly yung reward na yon. I don't know Walang binigay na so much detail yung scripture kung ano yung reward na yon, Pero I am sure that yung reward na yon is something na we need to look forward to. Na talagang mag sa atin ng greater joy, greater satisfaction. Higit pa sa malaming pera, higit pa sa joy ng malaming members ng church, higit pa dun sa joy na magkakaroon tayo ng magandang facilities, higit pa dun sa joy na ibibigay ng approval ng mga taong We need to look forward to that. Your heart in ministry matters. Yung ginagawa nyo sa ministeryo ay mahalaga. Kung gusto mo lang ay yung palakpak ng tao ngayon, kung gusto mo lang yung, yung uh, love gift na ibibigay sa inyo ng mga tao, materially speaking, sabi-sabi ni Paul, It's your loss. It's your loss. Kasi ang hinahangad mo lang, yung panandalian lang, yung pansamantala lang, yung galing lang sa tao. At yun sinabi niya sa verse 15. Di ba sabi niya doon? Ngunit kung masunog naman, kung kahoy lang, kung damo, kung dayami, tulad na sinasabi sa verse 12, mawawalan siya ng gantimpala. Literally, he will suffer loss. man maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. So, walang Okay, walang pinag-usapan dito about salvation. Okay. Salvation is not by works. Hindi nga rin tinuturo na mawawala ang kaligtasan. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Maliwanag sa atin yon. Pero ang pinapoint-out niya dito, if your attitude ngayon sa church, if your attitude yung ginagawa mo sa ministry, maybe giving or evangelism, or any kind of ministry, kung ang ginagawa mo ay hindi nakakabit kay Kristo, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, then you will suffer loss. You will lose yung mga rewards na inilaan sa atin ng Diyos. Again, the point is, hindi because we deserve yung mga rewards na yon, the point is, we need to trust and look forward to sa grace and generosity ni God sa atin na andun yung joy niya to give yung rewards na yon for His children. To motivate us, kahit na mahirap yung ministry, go. Kahit na mahirap and, and at times sacrificial yung magbigay, and then go, give. For the need of the ministry, for the need of abi or sinuman man na nangangailangan sa atin sa church. Because you will not lose your reward in heaven. So, seryoso po yung pinag-uusapan natin na. And this is very serious. Kasi ang church, mahalaga sa jos. Bawat isang membro ng church, mahalaga sa Diyos. Bawat isang anak niya, mahalaga sa jos. And yun yung in-emphasize niya sa verse 16 and verse 17. ano sabi niya dun? Last two verses. Do you not know... <laughs> Ando na tayo. Dito tayo nagsimula kanina. And then we will end here. Do you not know that you are God's temple and that God's spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy and you are that temple. Do you not know? <laughs> Siya sabi ni Paul, alam na ninyo ito eh. Diba? Pero kailangan isaksak sa kokote niyo. Yung ginagawa dito ni Paul, diba? parang nagmamatilyo ka ng pako, diba? hindi ka dapat makontento na parang bumaon lang siya. Diba? Pupukpukin at pupukpukin mo hanggang bumaon at hindi na mabubunot. And that's why I keep reminding you of the gospel. I keep reminding you of you who you are in Christ. Kasi gusto kong pupukin ng matilyo yung pako niyan at mahibon sa isip ng bawat isa sa atin hanggang makarating sa pinakamalalim na bahagi ng puso natin pa wala nang kahit sino ang makakabunot and that's the goal of the apostle Paul for us to see kung gaano kahalaga yung church yung church ay temple of the holy spirit Sabi, you are god's temple yung hindi hindi, hindi yung hindi yung church building Sa 1 Corinthians chapter 6, verse 20, sasabihin niya, ang katawan ninyo ay templo ng Espiritu. Pero ngayon, hindi individual Christians ang tinutukoy niya. Tinutukoy niya yung buong church. Kayo na buong church, ang katawan ni Cristo, kayong ay templo ng Espiritu. Yung ang Diyos mismo nasa inyo. That's why the church is important, hindi dahil importante ang bawat isa, kundi dahil importante ang presensya ng Diyos na nasa iglesya. And if the church is so important to God, ano sa tingin nyo mararamdaman ng Diyos kapag merong bumastos sa church? Ano mararamdaman mo if your wife is so precious to you tapos may ibang lalaki na binastos yung asawa mo? What would you feel kapag yung bahay mo mamahalin, ang ganda-ganda, ang laki-laki ng ginasas mo pero merong nagsunog ng bahay mo? Ba? What would God feel in His heart? Kapag mayroong tao na sinisira ang iglesia, kapag mayroong tao na pinabaluktot yung ebanghelyo, kapag mayroong mga tao na nakafocus sa mga tao at hindi sa gawa ng Dios, what will God feel? And this a word of judgment. If you destroy God's temple, of course, you cannot successfully destroy the church. Diba sabi ni Christ, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Pero kung yung kinagawa mo, ay nakakasira sa iglesia ng Diyos. Ano sabi niya? God will destroy him. And this is serious. Merong mga pastor na nagtuturo ng maling ebanghelyo. Merong mga pastor na nagtuturo ng prosperity gospel. Merong mga nagtuturo ng heresy na si Kristo ay tao lang at hindi siya Diyos tulad ng doktrina ng iglesia ni Kristo. Ang sabi niya ng, ng Diyos, You are destroying the church and God will destroy you kapag ginawa mo yon. And probably, wala naman nisa man sa inyo, wala naman sa mga elders natin na nagtutulong ng heresy. But this calls for personal evaluation sa atin. Yan yung ginagawa ni Paul. Kinakausap niya yung mga taga ko You need to evaluate what you're doing sa ministry. Not intentionally siguro na sinisira mo yung church, pero ang ginagawa mo ba ngayon ay nakakatulong for building up the church? Sabi ni Don Carson sa kanyang commentary, there are many ways to destroy God's church. Magkabanggit lang po ako ng ilan. You just need to evaluate yourself. We need to evaluate honestly. Yung ginagawa ba natin sa ministry ay nakakatulong sa mga tao para tumingin sila kay Kristo or nagiging highlight kung gaano tayo kagaling, kung ano yung performance natin. Yung ginagawa ba natin ay nakasentro sa gospel or we're just focusing to sa mga issues na nasa peripheral lang o nasa, nasa paligid lang Yung hinahanap ba natin sa ministry, mabaptize yung mga tao, superficial conversion lang, kahit na hindi sila mga totoong believers. Ang ginagawa ba natin just to entertain other people, magparami lang tayo sa church, pagandayin lang natin yung church para ma yung mga tao, para maraming mga members sa church. Yun lang ba yung habol natin sa church? Yung mga sinasabi ba natin ay nakakatulong to build up the church o nandun yung chismes? Are we praying hard for the church? Or we are prayerless? Are we reading the Word of God para ma-equip tayo para sa sarili natin may sa iba? Or we neglect the Word of God? Nandun ba yung self-promotion? Nandun ba yung materialism? Nandun ba yung lack of giving? Wala ni isa man sa atin o wala ni isa ginagawa natin ang neutral. Either we are helping in building the church or we are helping in destroying the church. Pag-isipan ninyong mabuti, take time to reflect. What is your attitude patungkol sa ministry ng church? Pinangpahalagahan mo ba ang salita ng Diyos? Do you really value the gospel? Do you really value our mission? Do you really value yung mga members ng church? Inso so pahalagahan natin kasi this is God's field, God's building, God's temple. Pag-aari ng Diyos. Mahalaga ang iglesia kasi mahalaga ang Diyos. Kasi mahalaga ang salita niya. Kasi mahalaga ang mabuting balita. Kasi mahalaga ang presensya niya. Kasi mahalaga yung mga gantimpala na ibibigay niya sa atin. At mahalaga din yung hatol na ikagawan niya sa sinumang mang nagbabaliwala sa iglesia. Pakinggan po natin mabuti ang salita ng Diyos sa atin. Let's pray.